0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Ante o Além, reunião pública de 17 de 8 de 1959, questão 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os Espíritos, só podemos responder conforme o grau de adiantamento em que vocês se encontram. Assim, não podemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo auxílio na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns como instrumentos mecânicos para espetaculares eventos e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, para a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, para a descoberta de forças ocultas da natureza e para a materialização de estadistas ilustres, moradores no além, para que de pronto venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do professor, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução de cada discípulo. Imaginemos um tribunal, sistematicamente invadido, por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se a necessidade do exame especial de todos os processos relativos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Pensemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido de indicações inesperadas que ultrapassem o quadro dos conhecimentos da medicina, estranhando-se a necessidade do tratamento individual para cada doente. Dê certo que depois da produtividade viria a frustração, tanto quanto depois da luz do serviço viria a sombra do caos. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao infeliz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço, como homens comuns, dividindo-lhes as dificuldades e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos, e deixando nada menos de oitocentas invenções registradas. E um Luiz Pasteur, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pode ser considerado o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o Divino Mestre, por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas Surge entre os homens como qualquer criança necessitada de cuidado. Vive em sua época ao modo de um homem normal. E embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero, a maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a certeza de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, que é a verdade de que a vida prossegue além do túmulo e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Meus irmãos, uma explicação muito importante. Porque quando as pessoas começam a conhecer o Espiritismo, quando elas têm noção de que a vida continua, de que os Espíritos são a representação de nós mesmos, porém, sem o corpo de carne, e de que existe a comunicação entre encarnados e desencarnados, ou seja, dos vivos e do que nós comumente chamamos de mortos, quando as pessoas sabem que isso ocorre e ocorre de maneira diária, várias vezes por dia, em vários lugares, para não falar em todos os lugares, as pessoas desejam que os espíritos evoluídos venham à Terra ditar como devemos nos comportar? Nos antecipar notícias do futuro? Nos dizer a solução dos nossos problemas atuais em todas as áreas do conhecimento, tanto na medicina como na matemática, como no clima? Enfim, nós queremos as respostas. Nós queremos pular a parte do esforço até chegar nas respostas. E queremos que os Espíritos solucionem os nossos problemas. Muitos irmãos se revoltam até, porque não entendem por que os Espíritos não podem vir e resolver todos os problemas que nos afligem. Emmanuel, então, nos explica claramente, nos fazendo imaginar como seria a situação... Seus espíritos viessem e interferissem em nossas vidas. Deu vários exemplos, inclusive um exemplo que é, a, talvez, a pergunta que mais se faz. Por que os espíritos não vêm e não mostram a cura das doenças que a medicina hoje ainda não tem? Emmanuel, então, nos deu exemplo. imaginem se num hospital os espíritos viessem e começassem a dizer como tratar de um, como tratar de outro, primeiro que iria ser uma grande confusão, um grande alvoroço. Segundo, irmãos, que os médicos ficariam, então, sem trabalho, sem o que fazer, desnorteados. E a cada um se tiraria a oportunidade de passar pelas dificuldades que precisa passar enquanto está na terra. Portanto, irmãos, tudo o que ocorre na terra é sabedoria do Pai. As coisas não acontecem por acaso. E nós estamos recebendo, nós estamos vivendo de acordo com as nossas próprias escolhas. Todos nós temos um passado, todos nós temos um passado desencarnado e um passado durante essa encarnação. Nós fizemos escolhas. Nós nos comportamos de uma maneira ou de outra. Isso nos acarretou consequências boas e ruins. As boas são fáceis, são ótimas, todos querem. Porém, as consequências ruins... Também existem, irmãos. Fazem parte do nosso processo de aprendizado. Nós estamos aqui numa grande escola. Estamos no planeta terreno, que ainda é um planeta pouco evoluído. Nós saímos há pouco da fase de primitivismo. E estamos na fase de provas e expiações, ou seja, irmãos, nós estamos passando por dificuldades para a nossa própria purificação. Estamos passando por testes para ver se nós aprendemos ou não a sermos bons. Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Se nós interferíssemos no processo de aprendizado, a ordem natural das coisas se quebraria. E viria então o caos, viria então o nada a fazer, viria então a falta de lógica, a falta de sequência nas coisas. Ou seja, o senso comum, o senso do raciocínio, o senso do lógico se perderia. E a humanidade ficaria totalmente sem diretriz. Não é isso... O plano não é esse o plano do pai, irmãos. Nunca foi e nunca será. Os espíritos estão aqui, aqui e ali para nos auxiliarem. A ideia é que uns auxiliem aos outros e todos juntos construam um mundo melhor. É por isso que Emmanuel nos lembrou dos exemplos de dois apenas, mas nós temos milhares de exemplos de irmãos mais evoluídos moralmente e intelectualmente que se candidataram a vir encarnar na Terra para trazer avanços no conhecimento. Lembrou de dois irmãos, mas existem muitos outros, inclusive encarnados agora, que estão aqui para nos trazer a evolução para nos trazer a diferença em termos de conhecimento. E também, irmãos, em termos morais. Nós precisamos observar. Nós precisamos estar atentos para ver as novidades. Os irmãos que vêm com ideias diferentes, ideias boas, lógico, não é, irmãos? Ideias de construção, de melhoria, de avanços tecnológicos e também de ideias de melhoria moral, caridade, bondade, respeito. Então estão vindo uma, está vindo uma grande quantidade de irmãos mais evoluídos para nos auxiliar em especial neste momento de transição planetária. Os irmãos estão vendo quantas dificuldades a terra tem enfrentado, quantas batalhas estão existindo e por que, irmãos? Porque o mal não está se conformando em perder seu domínio sobre a terra. Então, as forças negativas estão agitadas, as forças negativas estão tentando arregimentar, agrupar um número cada vez maior de irmãos e muitos estão se perdendo nesta chamada da negatividade, porque estão longe da fé, estão longe dos bons pensamentos, estão longe das boas obras. Portanto, se perdem com maior facilidade e estão criando dívidas enormes para si mesmos no futuro. Estão indo atrás da negatividade, estão se deixando levar pela maldade, pela crueldade, pela violência. E assim, meus irmãos, estão criando pesadas perturbações em sua vida futura. Ocorre também, irmãos, que tudo o que está acontecendo faz parte do processo de purificação. Enquanto muitos se tornam algozes, Muitos que nos parecem vítimas estão sendo vítimas aqui na Terra, mas estão também podendo purificar seus débitos do passado. Estão se livrando de pesadas dívidas que vinham carregando de encarnações passadas. Ou seja, meus irmãos, é momento de acerto de contas, é momento de ultrapassar as barreiras de nossa própria evolução e continuarmos o nosso processo de aprendizado, de purificação e de melhoria. Todos nós estamos sendo chamados para o trabalho, para a melhoria, para o estudo, para o testemunho de fé. Irmãos, tenhamos força, tenhamos coragem, não vamos nos deixar abater, pelas notícias, pelas dificuldades, não estamos abandonados, não estamos à própria sorte, o Pai não esqueceu de nós, o mundo não vai acabar, nós temos que continuar com a nossa fé, com o nosso trabalho, com a nossa oração para todos os necessitados, para todos que estão sofrendo e para também aqueles que, perdidos em sua ignorância, estão causando mal a tantos outros irmãos. Cabe a nós, cristãos, cabe a nós que seguimos o Mestre, trazer a luz da oração a todo momento ao nosso planeta. É momento de turbulência, irmãos, mas o barco não está desgovernado. O governador do nosso planeta é o Mestre Jesus. Se fez carne entre nós para mostrar o que é o amor, o que é a paz e o que é a fé. Nós sabemos, não é, irmãos? Nós já conhecemos. Então, queridos irmãos, vamos manter a fé, vamos manter a esperança, vamos nos unir a Ele em pensamento, em oração e vamos vibrar todos, pela paz, pela harmonia, pela felicidade, pelo amor no planeta terreno. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos Até amanhã.